0: Son las 9 de la noche, las 8 en la comunidad canaria, comienza visión global. Estaremos con ustedes hasta las 10 de la noche para que conozcan de la mano de los mejores expertos lo que está pasando este lunes 10 de mayo. Pero antes, actualizamos toda la información. Blanca del Tronco, muy buenas noches.
1: Buenas noches.
2: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
1: A pesar de que la incidencia acumulada en nuestro país ha caído 10 puntos desde el viernes y se sitúan los 189 casos por cada 100.000 habitantes, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, asegura que nadie en España es capaz ahora mismo de saber qué va a pasar en nuestro país en los próximos días. Ahora mismo no lo sé. No sé ni yo ni nadie en España lo que va a pasar en los próximos días. No sé ni yo ni nadie en España cuántas personas van a volver a ingresar en las UCIs y cuántas personas van a seguir incrementando o no. Esperemos que sea que las tendencias sean las mismas que observamos los días previos, pero no creo que nadie en España ahora mismo se atreva a decir lo que va a pasar. Declaraciones de Simón tras las imágenes de aglomeraciones de gente este fin de semana tras el fin del estado de alarma. Por cierto que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado que se vayan a producir cambios legales para poder amparar a las autonomías ahora que ha expirado el estado de alarma. En este sentido, Sánchez ha insistido en que las comunidades cuentan con herramientas suficientes, dice, para hacer frente a la pandemia.
2: Por tanto, las comunidades autónomas... ...tienen los instrumentos y sobre todo lo que tenemos... ...es un proceso de vacunación que se va acelerando día tras día... ...con unos datos yo creo que eh, bastante incuestionables... ...más de medio millón de personas vacunadas al día... ...y por tanto yo creo que estamos ante un momento... ...muy esperanzador de lograr esa inmunidad de grupo... ...lo, lo vuelvo a repetir, en cuestión de 100 días".
1: Y de falaz ha calificado la ministra de Hacienda María Jesús Montero las declaraciones de algunos partidos que aseguran que España es un infierno fiscal. Como
3: ven ustedes es un argumento falaz que no se corresponde con esa realidad y lo único que pretende es intentar con eslogan que son eh, muy cortos y que son muy sencillos, no explicar la complejidad que hay detrás del sostenimiento de las arcas públicas y también de la aspiración a los que todos queremos eh, llevar eh, cuando estamos hablando de igualdad o de eh, cohesión
1: territorial. Palabras de Montero en la presentación sobre fiscalidad, lucha contra el fraude y eficacia del gasto público incluidos en el plan de recuperación, transformación y resiliencia donde la ministra ha asegurado que España está por debajo de la media en recaudación de los países europeos y eso dice limita la capacidad de respuesta ante una crisis. En clave empresarial los trabajadores de HLM harán huelga el próximo 14 de marzo, 14 de mayo, para protestar por el ERE que la compañía quiere realizar. En España, este ajuste de empleo afectará a 1.066 empleados y supondrá el cierre de una treintena de tiendas. En concreto, durante la jornada del viernes, los trabajadores efectuarán dos paros de dos horas de duración en las tiendas, uno desde las 12 a las 2 de la tarde y otro desde las 6 a las 8 de la tarde. Ambas a franjas horarias son las de mayor actividad. En las tiendas y banco Santander ha comunicado a la CNMV que tiene más del 3,5% del capital de Repsol. Es la primera vez que la entidad presidida por Anabotín reconoce contar con una participación en la petrolera aunque su escalada no es a través de la compra de acciones sino que se debe a operaciones relacionadas con derivados sobre participaciones de distintos clientes hasta el 1% Repsol ha terminado con una subida del 1,06% mientras que Santander se ha revalorizado un 2,8% en línea con el resto de valores del sector financiero dentro de los cuales ha destacado con un repunte superior al 8% Banco Saba del avance de los valores financieros y de telefónica que ha subido cerca de un 4%, que han llevado al IBEX-35 a sumar al cierre un 0,94% hasta los 9.100. 44 puntos en niveles no vistos desde febrero de 2020. El resto de plazas europeas han terminado con signo dispar y signo mixto también el que vemos a esta hora en Wall Street con el Dow Jones en máximos industriales. El selectivo estadounidense camina hasta ahora con un repunte de un cuarto de punto, se coloca en los 34.866 recortes. Sin embargo, para el S&P 500 se cede un 0,69% a 4.203 puntos, mientras que el Nasdaq 100 cotiza con un descuento del 2,28% a 13.407 puntos, ha presionado la baja especialmente por Facebook, que se deja un 4,3%, y por Tesla, que cede más de un 5%.
2: Otras noticias.
1: Valencia celebrará a partir de septiembre una versión atípica de las fallas después de que el coronavirus suspendiera abruptamente su celebración en marzo de 2020. La capital lo hará entre el 1 y el 5 de septiembre, pero cada agrupación local dispondrá hasta diciembre para organizar su fiesta. Y del exterior, Washington levantará todas sus restricciones el 11 de junio. En la actualización de sus datos, el distrito explica que la mayoría de las restricciones en locales comerciales relativas a capacidad o tiempo de apertura se levantarán el 21 de mayo, a excepción de los bares, los locales de ocio nocturno y los espacios deportivos y de conciertos para esos establecimientos, las restricciones acabarán el 11 de junio. Continúan escuchando Radio Intereconomía quedan ya con Gema González y Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
2: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es... Radio Intereconomía. Esto es Visión Global con Gema González.
0: The <laughs> El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prefiere hablar de cosas positivas como la campaña de vacunación. Está convencido de que quedan 100 días para tener al 70% de la población vacunada y así lograr la inmunidad de grupo. Prefiere hablar de eso que del batacazo que se pegó su partido en las elecciones autonómicas de Madrid. De ellas, solo ha dicho Pedro Sánchez que hay que aprender de los errores, pero que todavía quedan 32 meses para las generales. Mientras en Wall Street, solamente el Dow Jones Industriales sigue en positivo. Este indicador ha llegado a romper máximos históricos, ha llegado a romper los 35.000 puntos, aunque ahora mismo las subidas están desinflando, un 0,27% arriba hasta los 34.870 puntos. Caídas para el S&P 500, que baja un 0,7% los 4.201 puntos. Y las caídas son más abultadas por encima del 2% las que está registrando todo el sector tecnológico. Tenemos al Nasdaq Composite, que está bajando un 2,24% en los 13.443 puntos. Este lunes, en el que hemos vuelto a escuchar al presidente de los Estados Unidos, a Joe Biden, hablar del plan de resistencia y hablar del plan que ha puesto encima de la mesa, para conseguir que la economía estadounidense vuelva al pleno empleo.
4: We're Insiste
0: en que va en la buena dirección, que su plan de recuperación, el que ha puesto en marcha, está funcionando y que así lo vamos a ver en los próximos meses. Por cierto, que en cuanto a datos estadounidenses, el más importante lo conoceremos este miércoles, será el IPC correspondiente al pasado mes de abril. Los analistas ya anticipan un repunte intranual hasta el 3,6%. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Comenzamos con el eh, Merval argentino, que está subiendo un, eh, sí, un 0,5%. Se cambia por encima de los 51.600 puntos. Baja tímidamente el Bovespa de Brasil, un 0,08%. El IPSA chileno retrocede un 0,65%. Y en este repaso nos falta por conocer el IPC mexicano, que está sumando un 1,38%. Vamos a echar un vistazo también a lo que está pasando en los mercados de divisas, en los mercados de materias primas, pero también... En el mercado de las criptomonedas, Merella Calderón, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches. Vamos a empezar el repaso con las criptomonedas porque hoy vuelve a, pa a palparse la volatilidad, mientras que la principal moneda virtual pierde un 1,2% hasta los 56.759 dólares. La segunda, por excelencia, el Ethereum, sube hoy más de un 4% después de haber cerrado el domingo con una ganancia semanal del 31,6%. La criptodivisa marca así un nuevo máximo histórico, superando por primera vez la barrera de los 4.000 dólares y ahora sube con ganancias de un 6,2% hasta los 4.145 dólares. recordar que la segunda mayor criptomoneda del mundo sube un 450% en el año y el Bitcoin gana un 100% desde enero. En divisas, el euro ha subido hoy a su valor máximo frente al dólar desde finales de febrero porque se mantiene la debilidad del billete verde debido a la caída de la creación de empleo en Estados Unidos, aunque ha perdido un poquito de fuelle. Ahora cotiza por encima de los 1,21 dólares. Y la libra, por su parte, cotiza también por encima de los 1,41. En materias primas, los precios del crudo consolidan niveles. El barril de Brent cotiza en los 68 dólares y el West Texas cerquita de los 65. Y el metal precioso el oro sigue por encima de, lo, de los 1.800 dólares, concretamente en los 1.836 dólares la onza.
0: Pues este es el tiempo real, así están los mercados al otro lado del Atlántico y buscamos el análisis. Saludamos como todos los lunes a José Ignacio Gutiérrez Lazo que es presidente de MG Valores. José Ignacio, muy buenas noches.
6: Muy
0: buenas noches, Gemma. No, Dow Jones rompiendo los 35.000 puntos, aunque ahora esas subidas se están desinflando un poquito. Y en la bolsa ha durado española, poco. Ha, ha durado poco, pero bueno, ahí han estado esos 35.000 y quién nos dice que no pueda volver a ellos en los próximos días. Sí, ¿Y, sí, ¿Verdad? Sí, sí. Y en la bolsa española el IBEX 35 ya nos tocaba que hoy ha sido el que mejor se ha comportado de los parques del viejo continente por encima de los 9.100 puntos. ...esto tira...
6: ...efectivamente... ...efectivamente, pero vamos... ...eso también es por una razón muy sencilla... ...el IBEX... Uh, ...gracias a Dios... ...lo que ha registrado... ...es una subida importante... ...de todos los valores bancarios... Uh -huh. ...además de lo de Almiral... ...pero sobre todo los... Uh, ...todo el sector bancario... ...que estaba olvidado... ...y que estaba devaluado en todas las carteras ya ha tenido algún otro intento de subida, pero que no, no consolidó vamos a ver si consolida este eh, razones hay pero bueno, no hay tampoco ninguna nueva noticia quitando eh, las que pudieran generarse de fusiones, etcétera pero hoy es que han subido todos los bancos y también ha habido subida de los bancos eh, de los bancos europeos, o, vamos de los grandes. Uh -huh. Por ejemplo, el Crédit Agricole francés, pues ha subido bastante, ha, ha seguido subiendo la BNP Paribas, etcétera, etcétera. Esto quiere decirse que a lo mejor, bueno, pues ha llegado la, la hora de los, de los financieros. Vamos, vamos a ver, ¿no? Y en cuanto a las bolsas americanas, pues eh, a mí lo que me, me tiene un poco perplejo es que sigue bajando, sigue corrigiendo el Nasdaq. Uh -huh, y hoy sí. está corrigiendo dos y pico por ciento. Sí, sí. Y lleva varios días corrigiendo. Yo no sé si esto no es una advertencia sobre una corrección más o menos general, sobre todo por una razón muy sencilla. ...porque los resultados de las grandes tecnológicas... ...han sido espectaculares... Sí, sí, sí. Luego, ...no tendría razón para bajar... ...hombre, hay una razón, ¿no?... ...que es que, bueno, se vende la noticia... ...y punto... ...pero, bueno, no sé... ...a mí creo que en algún momento... ...tendrá que haber una corrección... ...tanto en las bolsas europeas... ...porque si bien el DAO ha llegado hoy... ...a, a los 35.000 en algún momento que cosa que la bolsa francesa por ejemplo pues también ha alcanzado máximos pues no sé si de 20 25 años una cosa de esas uh
1: -huh.
6: eh, esto quiere decir que, que bueno que que en algún momento puede haber una corrección que sería muy sana uh -huh. que sería simplemente una toma de beneficios sería incluso una oportunidad para entrar otra vez en valores que quizá están caros en estos momentos y que eh, de alguna manera limpiaría un poco el mercado de, de, de especulación.
0: Para que entre un poquito de aire poco... fresco, que nunca viene mal. ¿Perdón? Que para que entre un poquito de aire fresco, que sí. nunca viene mal.
6: Luego esta semana sí. vamos a tener un, un tema que, que bueno que va a ser importante y es el miércoles Salen los datos de inflación sí. norteamericanos. Sí. Entonces eh, se está esperando un 0,2% sobre el mes anterior. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que ya abril sobre mayo, perdón sobre marzo, fue un 0,6. Luego ahora se espera que sea mmm, bastante menos. Y si eh, si eh, se registrara una cifra, pongamos un 0,4 o una uh -huh. cosa de esas, pues, eh, pues no sé qué pasaría, porque ahí hay eh, decir? Ahí hay una, como un cruce de caminos, porque por un lado eso sería peligroso, decir, bueno, pues la inflación no es cuestión de un mes, sino que ya son dos o tres eh, y eso despertaría de alguna forma los temores inflacionistas, pero luego, por otro lado, lo que sí sabemos es que en el mes de abril, del millón de puestos de trabajo que se esperaba que se crearan, se han creado exactamente mil lo cual quiere decir que eh, la creación de empleo no va tan fuerte. Y eso es lo que el otro día logró que los tipos largos, el mercado automáticamente los bajara, y, y un gran respiro para todos, diciendo, bueno, no va a haber ningún movimiento de la Reserva Federal. Yo no creo que vaya a haber ningún mov no. movimiento de la Reserva Federal todavía, pero que conste que también el miércoles van a hablar, me parece que son cinco o seis presidentes de bancos de la Reserva Federal. O sea, uh, qu o sea quitando que va a, estar, el
0: va a estar interesante.
6: Sí, quitando el presidente, <ríe> van a hablar un poco todos y supongo que darán su opinión, sobre todo el día que sale el dato de la inflación. Sí,
0: sí. Va a ser va a entonces, interesante, bueno, sí.
6: Dime. Pues yo creo que vamos a tener que estar sí. bastante atentos a eso. Sí. Y luego, en el caso español, pues vamos a ver si eh, eh, los bancos siguen un poco subiendo e incluso les acompañan otros sectores. Pero por ahora, mientras los bancos eh, suban, pues está tan. Uh, los bancos suman tanto en nuestro, sí. uh, en nuestro índice que lógicamente seremos los mejores de Europa. Vamos. Bueno, pues por,
0: por una vez tampoco pasa nada y, que seamos los mejores eh, no, no, de no, Europa. Evidente. Aunque sea por los bancos. José Ignacio Gutiérrez Lasso, presidente de MG Valores. Estaremos pendientes de esas declaraciones de miembros de la Reserva Federal Estadounidense, de ese dato de inflación, y todo lo comentaremos el próximo lunes, porque me imagino que seguirá dando que hablar. Que tengas una Muy feliz bien. semana, cuídate mucho y hasta el próximo lunes. Igualmente. Un fuerte abrazo.
6: Igualmente, Gemma.
2: Visión Global. Los mercados.
7: Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: De vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35, lo comentábamos hace unos minutos con José Ignacio Gutiérrez Lasso, encadena su cuarta sesión al alza que le ha llevado hasta los 9.144 puntos, su nivel más alto en los últimos 15 meses. Los avances han estado liderados por los bancos, echamos un vistazo dentro del selectivo y las mayores subidas han sido para el Sabadell del 8,40%, pero también al Miral, gracias a unos resultados mucho mejor de lo esperado, ha sido el segundo valor que más ha subido un 8,37% y Telefónica, que ha sumado cerca de un 4% y ha recuperado los 4 euros por acción. Y entre los perdedores tenemos que hablar de AENA, que se ha dejado un 3,63% después de que el Tribunal Supremo haya dictaminado que los contratos comerciales que se regían por la modalidad de contrato de arrendamiento se deberían considerar contratos de concesión de servicios sujetos a regulación armonizada.
5: El gestor aeroportuario ha tratado de tranquilizar a mercado asegurando que la sentencia es de un antiguo conflicto en el aeropuerto del Prat y poco o en nada va a cambiar el escenario de la batalla por los alquileres en sus terminales motivada por la pandemia y tampoco variará significativamente su modelo comercial. AENA pretende mantener la figura del arrendamiento de espacios y no la concesión.
0: Santander ha declarado a la CNMV que tiene el 3,5% del capital de Repsol. A precios de mercado esta participación estaría valorada en más de 550 millones de euros.
5: En concreto el Banco, que en su último movimiento en el accionariado de Repsol contaba en 2009 con un 1,99%, ha declarado que posee actualmente con un 1,03% del capital en acciones directas directas de la petrolera, mientras que cuenta con otro 2,55% a través de diferentes instrumentos financieros. En total, entre participación directa y derivados, Santander posee un total de
0: 54,33 millones de acciones de Repsol. Y seguimos hablando de la petrolera porque ha iniciado este lunes las obras de su megaproyecto eólico en Aragón de 860 megavatios.
5: Distribuidos en 26 parques eólicos ubicados en Zaragoza, Huesca y Teruel, en esta primera etapa de construcción se han comenzado las obras de los dos primeros parques, ambos en la provincia de Zaragoza, que suman 60 megavatios y cuya entrada en funcionamiento está prevista para el primer trimestre de 2022. Para Repsol, el desarrollo y puesta en marcha de este proyecto eólico supondrá un importante impulso al dinamismo
0: socioeconómico de la región. Y nuevo proyecto en el sector, en el sector de la banca privada, Beca Valius, planea gestionar 1.500 millones de euros en tres años.
5: Propone un modelo de negocio basado en el trato personal y aspira a hacerse con el 5% de la cuota de mercado de las firmas independientes de banca privada de aquí a 2030. José Luis Blázquez es su consejero delegado.
7: Para nosotros es muy importante es ser boutique y boutique basado en valores. En el sector servicios, y si la banca privada es un sector de servicios, las personas son muy importantes. Por lo tanto, si las personas son muy importantes, las personas necesitan valores. Un modelo sin conflicto de intereses en, en, en un entorno multicustodia y multijurisdicción
0: y un último apunte de la renta fija: el interés del bono español a 10 años continúa al borde del 0,5% con la prima de riesgo acercándose a los 70 puntos básicos.
7: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
5: Cuando en una peli dicen eso de me las pagarás, al final nadie acaba pagando, pues como tú con Netflix, que ya te invita a Yoigo, porque ahora Yoigo te regala seis meses de Netflix para que puedas estar todo el día y dale que te pego a tus series favoritas, y así nadie podrá hacerte ningún spoiler. Tú solo tendrás que preocuparte de buscar esa serie con la que te harás el próximo maratón sin moverte de tu salón. ¿Tienes ya pensado cuál será tu sitio favorito del sofá para estos seis meses de Netflix que te regala Yoigo? Porque ya sabes lo que dice el dicho, el que se fue a Sevilla no el Elige el primero en Netflix. Pienso, luego actúo. Yo oigo.
8: Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 labios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es
2: Información Internacional
5: La vacunación es un derecho humano universal. Son palabras de Ursula von der Leyen en una cumbre mundial en junio del año pasado. Pero si algo ha dejado claro la pandemia son las diferencias entre los países más ricos y los más pobres, porque mientras a los segundos el virus los está devastando, los primeros están resurgiendo. A pesar de las promesas iniciales, el mundo desarrollado ha hecho poco por promover la vacunación mundial. Cerca de 192 países se inscribieron el año pasado en el mecanismo COVAX, una asociación de distribución de vacunas, y la Fundación Gates donó 300 millones de dólares a una fábrica india con el fin de que produjera dosis para los pobres del mundo. Y es que India ha detenido las exportaciones mientras lucha contra un incremento récord del virus y una crisis humanitaria en expansión, lo que ha retrasado envíos cruciales ya que ese país produce la mayoría de los suministros de COVAX. De hecho, en Brasil, donde miles de personas mueren a diario, las autoridades solo han recibido una décima parte de las dosis de AstraZeneca que les habían prometido para mediados de año y en países tan variados como Ghana y Bangladesh, que agotaron rápidamente sus primeros suministros de vacunas, los pocos afortunados que recibieron una primera dosis no saben con certeza cuándo recibirán la segunda. Viendo la situación, los países occidentales empezaron a prometer vacunas al mundo en desarrollo, donaciones que son una gota de agua ante tanta necesidad. Todo ello mientras que los fabricantes de vacunas están prosperando gracias a las ventas realizadas a los ricos del mundo. Pfizer recaudó 3.500 millones de dólares por su vacuna en los primeros tres meses de 2021, pero a kovacs solo le prometió darle menos del 2% de las dosis de este año. Por su parte moderna
4: que espera ganar 18
5: mil millones de dólares en ventas de vacunas en 2021 acordó suministrar en esta semana a COVAX a pesar de haber tomado una inversión inicial de una fundación líder del organismo en enero, todo un despropósito que se suma al dinero que además necesitan esos países para hacerlas llegar a los brazos de la gente. Y es que de los 92 países más pobres a los que se las suministra, 8 han recortado sus presupuestos de salud debido a las pérdidas económicas relacionadas con el virus y varios más tienen dificultades para financiar sus sistemas de salud. Frente a esto, el Banco Mundial ha prometido 12.000 millones de dólares para la distribución de vacunas, pero hasta el momento solo ha aprobado 2.000 millones de dólares en proyectos.
2: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con y Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente, y Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100... Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en eBroker.es y descubre la nueva zona CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados.
7: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
5: 9 y 26 de la noche y echamos ya un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales en el Reino Unido. La noticia más importante es el anuncio que ha hecho el primer ministro Boris Johnson sobre el desconfinamiento que se pondrá en marcha el lunes 17 de mayo. A partir de ese día, la gente podría reunirse en grupos en exteriores hasta un total de 30 y en el interior se permitirán grupos de seis.
9: El otro asunto que destaca la prensa británica tiene que ver con las elecciones locales y la derrota del laborismo. The Times, por ejemplo, destaca las horas bajas del líder laborista Sir Kerr Starmer. Incluso los de su partido le han culpado de los pocos éxitos del laborismo. The Guardian lleva al Premier Johnson, pero por unas vacaciones en el Caribe durante la Navidad de 2019. Vamos con la prensa francesa. Le Monde abre su portada con las advertencias del Consejo Científico sobre el desconfinamiento para evitar una posible cuarta ola. Mientras el ministro de Salud, Olivier Began.
10: Oui, y es heureux. Je dis oui, porque les conditions le permettent. Le président de la République avait expliqué que s'il y avait un département qui avait un taux d'incidence, c'est-à-dire. Confirma
9: la reapertura de las terrazas de cafés y restaurantes el próximo 19 de mayo. Le Figaro, por ejemplo, aconseja a los lectores las 10 mejores terrazas en París para reservar a partir del 19 de mayo. Y Les Goss, por su parte, adelanta que las primeras vacunas de Moderna estarán disponibles en las farmacias el próximo 29 de mayo. En la prensa
5: germana el ministro del Interior, Horst Seehofer, ha dado positivo por coronavirus después de recibir a mediados de abril la primera dosis de la vacuna de Pfizer. La semana pasada,
9: Seehofer continuó con su agenda laboral y participó en una reunión del gabinete federal. Por otra parte, han comenzado en Alemania las pruebas de la piruleta en escuelas primarias y especiales. El estado de Westfalia será el primero en recibir estos tests para detectar el COVID-19. La prueba consiste en chupar un palito durante 30 segundos. Y el italiano La Estampa se pregunta si el país está saliendo realmente de la pandemia. Al otro lado del Atlántico, The New York Times vuelve al plan de empleo
5: anunciado hace unos días por el presidente Joe Biden y las críticas del Partido Republicano
9: tras el último dato de paro publicado en Estados Unidos. The Washington Post precisamente lleva en su portada el problema que adolece el mercado laboral estadounidense, que las empresas no encuentran trabajadores y pone el ejemplo de un restaurante en Miami que está a punto de reabrir y lo que le falta es precisamente el personal. Y The Wall Street Journal advierte sobre las consecuencias en el precio de la gasolina del ciberataque al gasoducto de combustible más grande de Estados Unidos.
6: A este vicerataque
9: se, se ha recibido el presidente Joe Biden. Ha dicho que su administración está preparada para tomar medidas adicionales para que la empresa pueda volver a su capacidad operativa total. Y en Latinoamérica el repaso
5: lo empezamos en el Clarín argentino que abre con los partidos de la oposición al presidente Alberto Fernández agrupados en la plataforma Juntos por el Cambio que rechazan avalar en el Congreso
9: facultades extraordinarias al presidente para tomar medidas en el contexto de la pandemia. En Chile, el mercurio hace cuentas de la mayor recaudación que está obteniendo el Ministerio de Hacienda por los precios del cobre que están alcanzando máximos históricos y que destinarán ayudas sociales. El Universal de México, por su parte, analiza la próxima del, presi del presidente Andrés Manuel López Obrador de crear dos millones de trabajos que a día de hoy no ha cumplido. Y terminamos el repaso con el brasileño o Globo, que cuenta con el Ministerio de Salud, ha distribuido 1,1 millones de dosis de Pfizer hasta la fecha.
0: Las medidas recomendadas en las auditorías se traducen en ahorros de energía de hasta el 20%. Las auditorías son obligatorias, pero rentables para las empresas. Nes, Especialistas en Gestión y Ahorro Energético, te ayuda a sacar el máximo partido a tu auditoría. Entra en Nes.es.
8: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid. La pandemia ha llevado a más de un millón y medio de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a ningún hogar sin alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos. Porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en alimentos.org La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos. en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador y Yumbe.
7: Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad.
1: Hola, soy Susana Criado y te espero cada
8: día en Radio Intereconomía, de 7 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía.
2: Radio Intereconomía comienza una nueva época tras 25 años de experiencia. Te invitamos a seguirnos. Una programación especializada, seria y completa para una audiencia experta. Radio Intereconomía, nueva época, nueva etapa, nuevas expectativas, con 25 años de experiencia.
5: Hay que familiarizarse con la palabra co que no suena, pues es muy fácil, es similar a las comunas hippies, pero en el siglo XXI. El co es un término anglosajón que proviene de la contracción co-junto y living-vivir. Este concepto nació en los años 2000 en la costa oeste americana y es una mezcla entre compartir un piso y vivir con el confort de un aparta hotel. Algo buenísimo para los nómadas digitales, jóvenes profesionales o estudiantes que cambian habitualmente de domicilio, pero también para otros grupos de población que prefieran encontrar un lugar en el que invertir o residir de forma más permanente. La COVID-19 ha impactado en muchos sectores, también en el inmobiliario. De hecho, muchos grupos del sector han cambiado sus inversiones hacia estos tipos de modelo. David Uriarte es CEO de Atico Living.
6: La parte de coliving es algo que está creciendo muchísimo en, en Estados Unidos, está bastante más implantada y luego en ciudades como, como Londres o Berlín. Y en España, aunque que es incipiente, está empezando a crecer y a tener eh, muchísima demanda.
5: Se dice que compartir es vivir algo a lo que el co contribuye. Tanto es así que las firmas del sector aseguran que este fenómeno residencial se está consolidando en las principales ciudades europeas como una propuesta rentable y consistente para los inversores y una solución de impacto positivo para sus habitantes y añaden que este negocio inmobiliario alcanzará los 550.000 millones en Europa, una máquina de hacer dinero. En estos momentos el modelo de coliving representa una oportunidad de negocio de más de 64.000 millones de euros solamente en Europa. Dobe Vivo es una de las empresas que apuesta por el coliving. De hecho, acaba de aterrizar en España con el objetivo de tomar posiciones en el mercado gracias a su modelo que combina un modelo funcional con la oferta de tecnología y servicios incluidos. Y además ofrece una mezcla entre espacios privados y espacios compartidos. Irene Trujillo es directora de operaciones de la empresa.
9: El coliving es una revolución del mercado inmobiliario con pues, alguna fórmula todo incluido. Que ha demostrado también con, con esta situación de la pandemia que el co-living es más resiliente a esas fluctuaciones de mercado por la flexibilidad que ofrece en el contexto de incertidumbre. ¿no? Al final genera una comunidad que ese sentimiento de permanencia es difícil de replicar en otro modelo
5: residencial. Atico, a la que ya hemos mencionado, es otra de las empresas que apuesta por este sector en España. Ha iniciado una nueva etapa con una ronda de financiación de 500.000 euros y pretende servir de expansión nacional e internacional, duplicando los números cada año y llegando a facturar medio millón de euros. El Colibin solo ha puesto de manifiesto que compartir gastos y vivir en una comunidad de personas afines no solo está de moda, sino que además puede resultar muy rentable para inversionistas.
8: Visión
2: Global, con Gema González.
7: En Visión Global, la entrevista del día.
0: En Misión Global seguimos dando voz a las empresas que contratan a profesionales con edades por encima de los 45 años. Talento altamente productivo que muchas empresas desechan. Pero no es el caso de la que nos ocupa esta noche. Imatia, una empresa altamente especializada en sectores como moda, retail, logística, comercio electrónico y administración pública, que lejos de plantearse un ERTE en 2020 por la pandemia, continuó incorporando ese talento. Y esta noche hemos invitado a Laura García, que es la responsable de talento de Imatia. Laura, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Gemma. Porque a diferencia de otras empresas eh, que cuando tienen que contratar a profesionales eh, pues mayores eh, de 45 años, eh, tienen ya el no por respuesta, ¿cuál es la filosofía de Imatia?
3: Pues eh, es muy sencillo, simplemente valorar la, el talento, valorar lo que te pueda aportar el conocimiento y lo que te pueda aportar la persona, con independencia de cualquier tipo de sesgo. Nos da igual la edad, nos da igual... El sexo nos da igual absolutamente todo, lo que nos importa es lo que sabe hacer la persona y, y la capacidad y las competencias que, que tiene, eso es lo más importante.
0: Y eso debería ser lo más importante, lo es para para vuestra empresa, para Imatia, pero desgraciadamente cuando vemos eh, los datos que publica o la EPA o el Instituto Nacional de Estadística, esos datos del paro verdaderamente terribles, eh, sí que nos damos cuenta, por supuesto, del paro juvenil, que también quiero hablar del talento eh, junior, que también eh, eh, ponéis eh, mucho de relieve en ese talento junior, pero es verdad que uh -huh. los datos nos hablan de un paro juvenil eh, terrible, pero también de un paro de personas mayores de 45, de 50 años a los que es todavía mucho más difícil el volverse a reincorporar al mercado laboral. ¿Por qué no se aprovecha esa experiencia, esa profesionalidad de gente que puede aportar tanto a una empresa?
3: Pues sinceramente yo no lo sé. Además es, un, es algo realmente preocupante porque es una corriente que, que o sea, es una realidad y se, le llaman edadismo, ¿no? Y, sí. y que hay muchas empresas que no tienen ni siquiera la eh, la diferencia de poder tener esa primera, de poder valorarlos, ¿no? De, de, de poder darles esa primera opción de, de conocer. Muchas veces se desechan porque, eh, bueno, pues porque piensas que tanta experiencia le, el puesto le puede resultar pequeño, otras veces, eh, y por lo tanto que puede estar sobrecualificado, y otras veces, eh, bueno, pues piensan que a lo mejor eh, no puede, no está al día, sobre todo en nuestro sector, que es un sector tecnológico, pues no está al día con las tecnologías que, que se puede necesitar. Yo creo que es un error garrafal y, y porque además se está dejando fuera del mercado laboral a gente, incluso últimamente estoy escuchando, ya no mayor de 45, sino también en algunos casos mayor de 35. que o ya sí. me parece una auténtica barbaridad, ¿no? Sí. Y el por qué lo hacen, pues lo desconozco, porque yo creo que desde luego las empresas ganamos mucho eh, sobre todo con, con equipos mixtos, ¿no? Estabas hablando de que ponemos, el talento, eh, ponemos también el, el acento del talento junior, claro que sí, o sea, como te decía, no, no diferenciamos, por lo tanto nosotros consideramos que equipos que son mixtos, en donde hay gente junior, gente que tenga ya unos cuantos años de experiencia y gente con muchos años de experiencia es lo que es más enriquecedor, porque los junior pueden aportar pues, eh, bueno, pues eh, ganas de aprender, pueden aportar pues, cosas nuevas, eh, innovación, y sin embargo los, los seniors te pueden, apostar, te, te pueden aportar el know-how, el conocimiento, eh, esa templanza, es decir, se produce un equilibrio en los equipos que de otra forma no conseguirías. Por lo tanto, yo desde luego soy de las que digo que eh, y, y cada vez que tengo oportunidad lo manifiesto, creo que es un error muy grande, y aparte que Teniendo en cuenta la edad de jubilación, que cada vez se retrasa más, dejar fuera gente que tiene, sí. fuera del mercado laboral, gente que tiene más de 45, es un, un gran problema que tenemos como sociedad, porque, sí, sí, sí. oye, simplemente dar la oportunidad de… de de poder entrar y demostrar lo que sabe en el mismo sector con el que venía con experiencia o simplemente el reconducirse, porque hoy en día todos tenemos eh, en mayor menor medida tenemos que seguir formándonos y ir eh, bueno pues eh, eh, actualizando ¿no? nuestras competencias y nuestras habilidades para poder encontrar nuevas oportunidades, pero las empresas tenemos la obligación de Sí. de dar esas oportunidades yo creo que es así
0: va de dar claro. esas oportunidades eh, Laura y sobre todo a veces en sectores o en perfiles eh, pues perfiles tecnológicos eh, como los Ajá. que hacéis a través también de Campus Dual eh, porque de alguna sí. forma también ayudáis eh, o facilitáis a las eh, pequeñas y medianas empresas para que completen ese proceso de digitalización de sus negocios que han tenido que hacerlo de un día para otro
3: Correcto, sí, efectivamente. A ver, el, lo que no cabe duda es de que a, esto ya venía desde hace un tiempo, el proceso de transformación digital ya se venía hablando y trabajando desde hace un tiempo, pero bueno, la pandemia lo que ha hecho es acelerar todo de una forma exponencial. Entonces, ¿qué pasa? Si ya antes había una necesidad muy grande de, de contratación de, de perfiles tecnológicos y que no lo sabía porque en el, la, los centros de educación, las universidades, los centros de FP arrojan... Eh, ...un número suficiente de, 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 de profesionales... ...pues eh, si ya teníamos ese, ese problema... ...ahora lo tenemos multiplicado por, por mucho... ...porque hay una necesidad enorme de que todas las empresas se, se, se actualicen, eh, se transformen digitalmente para ser competitivas. ¿no? Y ahora con, con los fondos que vienen de Europa, los fondos Next Generation, todavía va a hacer que haya mucho más oportunidades para, para este tipo de perfiles. ¿Qué pasa? Como el mercado no lo arroja, desde el Cluster Tigalicia Galicia lo que decidimos ya hace un año es crear Campus Dual, que es un, eh, pues un proyecto formativo a través del cual eh, lo que hacemos es eh, pues facilitar que o bien, eh, tanto tenemos a gente que viene con formación TIC previa o bien gente que viene de otras áreas de conocimiento, eh, se le pueda dar, meter en un bootcamp acelerado, que es un programa de formación acelerado de, uh -huh. pues, o de cuatro meses o un máster que es de nueve meses, y convertirlos en, en perfiles TIC. Por ejemplo, hoy estuvimos hablando del máster que tenemos, el máster de desarrollo de software y negocio digital, que lo que hacemos es coger a, a chicos que, que vienen de, de carreras de ADE, de comercio, de derecho, que no tienen nada que ver con el sector, eh, meterlos en este máster, que es un máster dual al 80%, el, de, eh, eh, el 80% están en la empresa aprendiendo, y porque les enseñamos a aprender cómo se trabaja en la realidad y los convertimos en consultores TIC o en analista funcional o product owner o en Scrum master, eso es, lo, eso es lo que pretendemos. Y, y a través del campus dual lo hacemos, ya te digo, con tanto gente que venga a otras áreas de este conocimiento como gente que venga con formación TIC y lo, que, y lo que hacemos, desde luego, los resultados son espectaculares porque se reduce la, la curva de aprendizaje en, muchísimo de tal forma que cuando los chicos salen de, de este campus y empiezan a trabajar en una empresa, son productivos ya el primer día. Mientras que de la otra forma tú sabes que cuando uno sale sí, de la carrera pues... o del FP y te sientas a trabajar
0: pues
3: no sabes por dónde empezar no, no, no no vale exactamente
0: no, no sabes ni, ni, ni empezar Laura García no. responsable de talento de IMATIA muchísimas gracias por, eh, por dedicaros eh, en cuerpo y alma a favorecer esa experiencia ese talento que muchas otras empresas desechan simplemente por razones de edad o de sexo eh, y por poner el foco no solamente en la generación de talento junior a través de ese campus dual y eh, de esa formación especializada con los máster sino también de preocuparos porque el talento senior no se desperdicie y siga valiendo Laura, un verdadero placer, mucho éxito y a seguir trabajando, hasta la próxima Igualmente gema muchísimas gracias por dar la oportunidad de hablar
3: Hasta gracias. la próxima, un fuerte abrazo Hasta la próxima, hasta luego
7: El Corte Inglés celebra la Semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio... Además, consigue seis meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la Semana de Internet en la app y web del Corte Inglés. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
8: Últimamente no podía dormir Y durante el día estaba siempre inquieta Por suerte encontré dos complementos muy útiles Relahelp y Melatobit De laboratorios Marnis De día tomo Relahelp y por la noche Ya no cuento ovejas y cuento con Melatobit Pregunta por el pack conjunto Relahelp y Melatobit en herbolarios Para farmacias y en para farmacias De El Corte Inglés Más información en marnis.es
2: En visión global la tertulia de los negocios.
0: Y comienzo saludando en esta tertulia de los lunes a Miguel Villarejo de Actualidad Económica. Miguel, muy buenas noches.
10: Hola, muy buenas noches, Gema, y a todos los oyentes.
0: Y también doy la bienvenida a Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Juan, muy buenas noches a ti también.
10: Buenas noches,
4: Gema, a todos los oyentes y a Miguel, por supuesto.
0: Bueno, señores, ¿por dónde empezamos? Una de las últimas noticias que estaba viendo ahora en las eh, páginas eh, digitales de los diarios es eh, pues esa propuesta del Gobierno español de aplazar la subida de impuestos si se retrasa la recuperación económica. Miguel.
10: Bueno, el, el, vamos a ver. España, como sucede siempre que entramos en una crisis, eh, no ha aprovechado la fase alcista del ciclo para resolver su problema de déficit estructural. Entonces, bueno, pues se nos, entramos en las peores condiciones, en la crisis, mientras los alemanes o los estadounidenses, que tienen unas cuentas mucho más, más rigurosas, pueden invertir un montón de dinero en, en ayudar a sus economías, aquí apenas lo hemos podido hacer, y si no llega a ser por la Unión Europea, pues va vale, a gustar saber dónde, dónde estaríamos. Entonces, no, no solo es contraproducente, el, o sea, no, no solo lo indicado en esta situación es bajar los impuestos, sino que mm, subirlos es contraproducente y evidentemente el, esto pues mm, está dentro de, de toda lógica que si encima la, la, recesión se la recuperación se retrasa, pues lo lógico es que no entre en vigor ninguna de las, de las subidas fiscales que nos hemos ido enterando por cuentagotas que, que nos iban a aplicar y que no son... Las más indicadas ni las más sociales, y probablemente muchas de ellas son, son impuestos que de alguna manera están vinculados con el medio ambiente y que probablemente sean buenos para llevar a cabo la transición ecológica, pero probablemente también no es el momento indicado de, de subir los impuestos. Y esto lo dicen absolutamente todos los expertos internacionales. Y lo que es llamativo es que a pesar de ello, España se empeñe en, en aplicar subidas, subidas fiscales. Juan. Hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz ha tenido un día sembrado.
4: Ha dicho que va a eliminar toda la reforma laboral prácticamente del Partido Popular, por tanto, que va a penalizar el empleo y va a favorecer la destrucción de empleo. Es bastante sorprendente. Y, en segundo lugar, ha dicho que ya no va a pedir a nadie que se ajuste el cinturón, cosa que no es tan cierto porque lo que pone en evidencia es que no van a hacer ningún esfuerzo para reducir gasto público, lo que es una barbaridad, porque había que iniciar la consolidación fiscal ya el año próximo y, en segundo lugar, que sí que nos van a, a obligar a, a ajustarnos el cinturón precisamente subiendo los impuestos. Pero, evidentemente, lo que tenían que haber hecho es bajar los impuestos a lo largo de la crisis y, y no haber establecido... 13 nuevos impuestos o haberlos subido el día 1 de enero de, eh, de este año. Y luego, por otro lado, pues estas amenazas, que es casi una expoliación eh, fiscal, me parece una barbaridad. Yo creo sinceramente que tanto la reforma laboral va a tener que seguir un signo eh, muy diferente al que le hubiera estado a Yolanda Díaz uh -huh. y luego, por otro lado, la, la subida de impuestos van a ser en el peor de los casos, mucho más moderadas de lo que prevén. Además, esa subida de tipos no quiere decir ni muchísimo menos que aumente la recaudación en 80.000 millones de euros. Y además, además, esa falacia de que la presión fiscal en España es siete puntos inferior a la media europea en términos de PIB, no es cierto, porque la economía sumergida en España es mucho más alta y porque el poder adquisitivo de los españoles es mucho menor que el de... Los alemanes, por ejemplo. Por tanto, aquí los impuestos, a mi juicio, son excesivamente altos, ya estructuralmente.
0: Eh, Miguel, o hablamos, sí, de, o hablamos no sé si de impuestos, pero quería preguntaros, y antes de que se me vaya el tiempo, sobre esa sí. también propuesta del nuevo peaje de las autovías. ¿Qué opináis?
10: Bueno, pues esto es algo que to todos los expertos llevan diciendo que España sí. debe acometer desde hace años. O sea, en actualmente en Europa,
6: el que la, la use, inmensa que la mayoría pague, ¿no? de los
10: países, claro, efectivamente, sí. la, la lógica de, de que la use, claro. de que pague la autopista el que la use, que la use. es que sí. ahora mismo esto, el la norma en fuera de, de España, en toda Europa, es que las vías de alta capacidad son de pago, y salvo en en Francia y en Italia donde el 80% son de pago, en España no llegan ni al 25%. Este gobierno lo primero que hizo cuando llegó al poder fue cuando expiraron las las, las, las concesiones de las autopistas, no las renovó. De modo que la autovía una una de peaje de, de Burgos que recuerdo yo que volvía de Francia y estaba habituado a que y no, y, y no llegaba nunca al peaje, dije, "Hombre, bueno pues es que lo habían eliminado. Es decir, que nosotros vamos en sentido contrario al, al, que, al que va el resto de Europa. Entonces, bueno, pues tiene toda la lógica. España está renunciando a un dinero. No tiene, la única justificación que tiene desde el punto de vista político es que los transportistas se te van a poner, te van a poner la sí. broma y probablemente tengas que hacer frente a una huelga de camioneros que te van a bloquear las carreteras. Pero yo creo que es algo que, que, primero, desde el punto de vista de la lógica económica, es, es inexorable. Segundo, es lo que hacen todos los países de Europa, incluidos los admirados países eh, socialdemócratas escandinavos, y, y luego que desde el punto de vista ambiental esto no, no tiene ni, ni un pase o sea no tiene ningún sentido que en España prácticamente no, no se muevan mercancías por ferrocarril que es muchísimo más limpio no tiene ningún sentido que el 50% de los camiones que circulan por las autovías vayan vacíos estamos tirando el, el, el recursos y luego emitiendo a la atmósfera una cantidad de CO2 perfectamente prescindible
0: eh, Juan
4: bueno, evidentemente, cualquier bien eh, o servicio público divisible lo tiene que pagar el que lo usa y no los que no lo usan. Por lo tanto, a también me parece estupendo, pero dentro de un escenario de bajada del resto de los impuestos, claro, no de subida, porque si no eh, lo que estamos es duplicando dos veces eh, lo, lo mismo, y eso es lo que no puede ser. Eh, en este sentido, a mí me parece lo correcto y, de hecho, pues yo todos los veranos, pues, una semana a Portugal y allí eh, ya vinculas su tarjeta a los peajes en la propia frontera. Por lo tanto, es lo lógico. Es de las pocas cosas racionales que se establecen dentro de esa posible subida de ingresos fiscales. Y luego, por otro lado, a mí hoy también me gustaría recordar cuando sí. se cometen errores fiscales que se pagan. ¿eh? Y lo que pasa es que no con efectos que Hoy el Tribunal, eh, la Audiencia Nacional, ha declarado ilegal precisamente la subida ...en del impuesto a sociedades que realizó en el año 2016 el señor Montoro. En, en este sentido hay que recordar que se ha declarado ilegal esa supuesta tributación sobre las pérdidas... ...es decir que había que compensarlas y tributar en cinco años argumentando que un impuesto esencial... ...es decir sobre los que recae la capacidad recaudatoria como es el de sociedades... ...no se puede modificar por un decreto ley. Pero yo creo que es un asunto muy significativo que los eh, eh, políticos eh, llevan a cabo elevaciones fiscales sin pensar las consecuencias. Lo que sucede es que la justicia, si no es rápida, predecible y ejecutable, pues no es justicia. Y esto ha llegado eh, cinco años después. Pero mucho cuidado con la subida de impuestos, ¿eh? Uh -huh. Mucho cuidado. Lo que pasa es que nos penaliza a corto plazo a todos.
0: Sí. Miguel, eh, primeras declaraciones hoy, si no me equivoco, el presidente del Gobierno de Pedro Sánchez, aparte de, de la campaña de vacunación, de que sigue convencido de que el 70% de la población estará vacunada para para este verano y así lograr la inmunidad de grupo. Pero claro, le han preguntado sobre las elecciones autonómicas del pasado martes. Eh, ha dicho que aquí que hay que aprender de los errores, pero que todavía quedan 32 meses para las generales.
10: Exactamente, lo mismo que han declarado Coeman y Cinedán este este, este este fin de semana. Esto hay que. Hay que ir partido a partido. Claro, nos han claro, pegado claro. una paliza que, que nos han sacado <risa> del, del tatami. Y, y en fin, pero, pero esto todavía no ha acabado. Esto quedan tres jornadas. Entonces, vamos a ver. Bueno, es lo que cabe esperar del, del presidente. Yo, en, en, en honor a, a Sánchez, diré que yo sí creo que podemos alcanzar el 70% de la vacunación en, este, en, en la inmunidad de, de, de rebaño a sí. mitad de a mitad de verano, porque es verdad que están llegando muchísimas dosis. el Anteayer creo que fue cuando se, se pusieron me, se puso medio millón de vacunas, es decir, que cuando hay vacunas esto va muy rápido, el problema es que lleguen las vacunas y ahora aparentemente esos pollos de botella ya se han resuelto, de modo que yo sí creo que alcanzaremos la inmunidad de rebaño en el verano. El problema es que, entre medias, eh, lo que ha pasado este fin de semana puede mm, hacer que descarrile el, el más feliz de los planes, porque porque vamos vamos a ver las consecuencias que tiene todas estas celebraciones que tuvimos el, el fin de pues, semana en, sí. en toda España, con los jóvenes saltando, chillando, sí. sin mascarillas, en, en un montón de, de ciudades. Eh, eso sería lamentable, después del esfuerzo que ha supuesto conseguir llegar hasta aquí, eh, que, le, que lo echemos a perder por, por la irresponsabilidad de, de unos cuantos. Es, es una pena. Uh
4: -huh. Juan. Estoy completamente de acuerdo que la irresponsabilidad de muchas eh, personas pues pueden crear problemas. Y, y este fin de semana ha sido un ejemplo. Pero dicho lo cual, también en la falta de, de responsabilidad, o responsabilidad de algunas decisiones políticas también creo que son importantes. Esa inmunidad de grupo muy probablemente se conseguirá, es decir, vacunar 70% de las personas mayores de edad antes de que llegue el verano. Pero eh, yo me temo que también cualquier político puede complicarlo, porque en este momento no solo es que hay suficientes vacunas para poder vacunar 500.000 personas al día, sino que ahora el problema es que sobra AstraZeneca. ¿Por qué? Porque se ha dejado a una parte de la población en, en, en menor de 60 años que se les puso la primera dosis. Y yo no sé si están inmunizados o no, porque no se sabe qué va a ocurrir con la segunda dosis, pero ya han pasado las 12 semanas preceptivas. Por tanto, a mí me preocupa que los políticos tomen decisiones, eso, políticas y no científicas en este asunto de la vacunación, porque pueden pararlo en cualquier momento
0: señores, ha sido un verdadero placer charlar con vosotros estos minutitos, comenzar así esta semana y comenzar este, este lunes, aunque ya le estemos poniendo punto final, Juan Iranzo, Miguel Villarejo cuidaros mucho, que paséis una buena semana que no nos den disgustos a ver si es posible y hasta la próxima un fuerte abrazo a los dos y gracias como siempre igualmente.
10: un fuerte abrazo y gracias a vosotros adiós Juan, un abrazo igualmente
4: Miguel, Gemma, un beso
0: un beso Y así nos despedimos nosotros también de esta primera edición de la semana de Visión Global este lunes 10 de mayo con las opiniones de los mejores expertos, eh, también de los mejores analistas para que entiendan qué es lo que está pasando en los principales mercados. Nosotros volvemos mañana, ya lo saben, a partir de las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria, con más información, con más análisis, con más expertos y también trayéndoles eh, la mejor información. En unos minutos eh, llegan el cierre de Wall Street, la principal bolsa del mundo. Echaremos un vistazo para ver cómo despide la bolsa norteamericana. Y mañana, a partir de las 9, cita en Visión Global. Gracias, como siempre, por acompañarnos, por estar ahí y hasta mañana.
2: Esto es Visión Global, con Gema González.
1: Son las 10.